0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Rick Scheuner hat uns, er ist amerikanischer Pastor, wenn ich es noch recht im Gedächtnis habe, ein Buch hinterlassen, der letzte Aufbruch, eine prophetische Vision über den entscheidendsten Kampf aller Zeiten. Klingt recht kriegerisch, teilweise hat er auch so militärische Bilder, die er verwendet. Er hat sich immer schon gewünscht und den Herrn jahrelang um die Gnade angefleht, prophetische Offenbarung zu bekommen. Er hat sie dann auch erhalten. Was er im Vorwort schreibt, bringe ich Ihnen zur Kenntnis, weil das natürlich jetzt nicht im Rang der Heiligen Schrift steht und auch entsprechend eingestuft werden muss von der theologischen Bedeutsamkeit her. Ich möchte ganz nachdrücklich betonen, ich glaube nicht, dass uns irgendeine Form prophetischer Offenbarung gegeben wird, um eine Theologie oder eine Lehre daraus zu entwickeln. Dafür haben wir die Heilige Schrift Grundsätzlich gibt es zwei Bereiche, in denen uns die Prophetie dienen kann. Erstens offenbart sie uns die gegenwärtige oder zukünftige Strategie des Herrn in einer bestimmten Situation oder Angelegenheit. Beispiele dafür sind der Traum des Paulus, der ihn veranlasste, nach Griechenland zu gehen. Auch im Dienst des Propheten Agabus sehen wir solche Offenbarungen. Eine wies auf eine Hungersnot hin, die sich über die ganze Erde erstrecken sollte. Die andere hatte mit dem Besuch des Paulus in Jerusalem zu tun. Zweitens werden solche Offenbarungen auch geschenkt, um Dinge klarer zu beleuchten, welche die Schrift zwar lehrt, die wir aber aus irgendwelchen Gründen nicht klar erkennen. Dann geht er auf den Traum des Petrus ein oder die Vision, die er hatte, als das Tuch mit den unreinen Tieren vom Himmel heruntergelassen wird. Das hat dazu gedient, den konkreten Willen des Herrn in der Situation zu zeigen, aber letztlich darum, die eigentlich klare biblische Lehre zu verdeutlichen, dass auch nicht Juden das Evangelium annehmen können. Das war von der Gemeinde damals noch nicht richtig verstanden und aufgenommen worden. Ich habe meine Erinnerung an bestimmte Details meiner Vision hinterfragen müssen. Der Leser sollte sich deshalb die gleiche Freiheit nehmen. Ich denke, das gilt für alle solche Botschaften. Nur die Schrift verdient es, als unfehlbar angesehen zu werden. Er hat im himmlischen Bereich eine Vision von den klugen und törichten Jungfrauen, von der wir im Evangelium gehört haben. Die einen sind bereit, die anderen nicht. Er geht darauf ein, dass im Himmel so eine Art Aristokratie gibt. Das heißt, diejenigen, die mehr geliebt haben, die sich ganz in der Nachfolge hingegeben haben, sind mit ihren Thronen, das ist ja ein Bild für die Herrlichkeit, Gott näher als andere, die es nicht getan haben. Das heißt, die, die Fülle an Herrlichkeit ist unterschiedlich. Das ist auch Lehre der Kirche, von Johannes Kreuz etwa, der sagt, wir selber bereiten uns das Maß, die kleine Therese von Lisieux hat gesagt, es kommt darauf an, ob einer einen Fingerhut voll an Seligkeit und Glück von Gott bekommt oder einen ganzen Scheffel, mit dem er diese Herrlichkeit aufnehmen kann. Und das Schöne ist, dass es im Jenseits bei Gott keine, keine Missgunst und keine Neid mehr geben wird. Derjenige, der einen Fingerhut voll hat, freut sich darüber und ist glücklich über den anderen, der einen ganzen Scheffel voll hat. Aber es sind unterschiedliche Grade. Unterschiedliche Grade des Fassungsvermögens der Herrlichkeit. Auch schon bei den Engeln sehen wir sie auch schon in dieser Hierarchie der Engel. Und das hat jetzt wiederum mit den klugen und törichten Jungfrauen zu tun. Und als er im himmlischen Bereich sein darf, fühlt er sich schmutzig und dumm angesichts dieser gewaltigen und reinen Wesen, die vor ihm stehen. Wir haben schon unseren unverweslichen Leib, du aber noch nicht. Unser Verstand ist nicht mehr länger von Sünde getrübt. Deshalb sind wir fähig, ein Vielfaches von dem zu begreifen, was selbst der größte Denker auf Erden nicht ergründen kann. Und er meint dann auch, dass diese Fähigkeit zu verstehen, die ganze Ewigkeit hindurch intensiviert wird. Das ist so, damit wir den Vater erkennen und die Herrlichkeit seiner Schöpfung verstehen können. Auf der Erde kannst du nicht einmal anfänglich verstehen, was der Geringste dieser Heiligen hier im Himmel weiß. Und wir sind die Geringsten von allen. Wie könnt ihr die Geringsten sein, frage ich ungläubig. Es gibt hier eine Art Aristokratie, der Lohn für unser irdisches Lebens und unsere ewigen Wohnungen, die wir hier für immer einnehmen. Diese großen Menschenmenge hier sind diejenigen, die der Herr im Evangelium die törichten Jungfrauen nannte. Wir haben zwar den Herrn gekannt und auf das Kreuz als das Mittel unserer Erlösung vertraut, aber wir haben nicht wirklich für ihn gelebt, sondern für uns selbst. Wir haben nicht dafür gesorgt, dass unsere Gefäße mit dem Öl des Heiligen Geistes gefüllt blieben. Wir haben ewiges Leben, aber unser Leben auf der Erde haben wir vergeudet. Für wie viele trifft das zu? Vielleicht auch für uns selber, dass wir im Letzten unser Leben für uns selber leben. Dass wir schon das Evangelium und die Grundwahrheiten annehmen, das werden die meisten in unserem Land tun auf das Kreuz, als Mittel unserer Lösung vertraut. Aber wir sind ja nicht fanatisch, heißt es ja dann oft. Jetzt müssen wir nicht übertreiben. Jetzt Von, von wegen hier ganz das Leben auf das Evangelium ausrichten, das wird dann von, von vielen als fanatisch oder seltsam betrachtet. Wir haben ewiges Leben. Gott ist barmherzig, ist gnädig und hat das angenommen. Aber eigentlich haben wir unser Leben als kostbare Gabe auf dieser Erde vergeudet. Das überraschte mich, aber ich wusste gleichzeitig, dass hier niemand lügen konnte. Im Gleichnis von den törichten Jungfrauen wende ich ein, riefen, riefen sie und schlugen an die Tür und baten, um aufzumachen. Und sie waren zerknirscht. Genau das taten wir auch. Der Gram, der Schmerz und der Kummer, den wir durchlitten, als wir erkannten, wie sehr wir unser Leben vergeudet hatten, waren weitaus schlimmer als das, was auf Erden erfahrbar ist. Die Dunkelheit dieses Grams lässt sich nur verstehen, wenn man ihn selbst erlebt hat. Diese Dunkelheit vergrößert sich noch, wenn sie neben der Herrlichkeit des Einen, den wir im Stich lesen, offenbar wird. Du stehst nun inmitten des niedrigsten Rangs im Himmel. Es gibt keine größere Torheit, als die Erlösung Gottes zu kennen und weiter noch für sich selbst zu leben. Hierher zu kommen und diese Torheit zu erkennen, ist ein Schmerz, der alles übersteigt, was eine irdische Seele ertragen könnte. Wir sind diejenigen, die diese äußerste Dunkelheit durchlitten haben, wegen dieser schlimmsten aller Torheiten. Immer noch konnte ich es nicht glauben. Ihr seid aber weitaus herrlicher und so voller Freude und Frieden, dass ich mir das nie hätte träumen lassen, selbst für himmlische Verhältnisse nicht. Ich nehme keine Reue bei euch wahr, und doch weiß ich, dass man hier nicht lügen kann. Ich verstehe das nicht. Er schaute mir direkt in die Augen und fuhr fort. Der Herr liebt auch uns mit einer Liebe, die größer ist, als du sie dir jetzt vorstellen kannst. Vor seinem Richterstuhl erfuhr ich die größte Dunkelheit der See und die größte Reue, die vorstellbar sind. Obwohl wir hier die Zeit nicht so messen wie ihr, schien es mir so lange zu dauern wie mein ganzes irdisches Leben. Alle meine Sünden und Torheiten, für die ich keine Buße getan hatte, zogen an mir vorüber. So war es auch bei allen anderen, die hier sind. Diesen Schmerz kannst du nicht verstehen, wenn du so etwas nicht erlebt hast. Ich fühlte mich wie im tiefsten Verlies der Hölle, obwohl ich vor dem Herrn stand. Er war streng, bis der Rückblick auf mein Leben vollständig war. Als ich ihm sagte, dass es mir leid täte und ich ihn um erbarmen angesichts seines Kreuzes bat, wischte er meine Tränen ab. »Und nahm die große Dunkelheit von mir. Nun fühle ich diese Bitterkeit nicht mehr länger, die ich empfand, als ich vor ihm stand, aber ich erinnere mich noch daran. Nur hier kannst du dich an solche Dinge erinnern, ohne den Schmerz fühlen. Ein Augenblick im niedersten Teil des Himmels ist weitaus besser als tausend Jahre des großartigsten Lebens auf der Erde. Nun ist meine Traube, meine Dummheit zu Freude verwandelt worden und ich weiß, dass ich für alle Zeit Freude haben werde, auch wenn ich im niedrigsten Rang des Himmels bin. seit so dieser Text, der schon auch eine Mahnung ist, genauso wie das Evangelium eine Mahnung ist, bereit zu sein. Und gern wird auch von den Kirchenvätern das Öl dieser Jungfrauen für den Heiligen Geist gedeutet. Der Heilige Geist kann auch ausgehen im Leben eines Menschen, wie das Öl, das sie nicht bereit hatten, sodass dann sie aus eigener Kraft ihr Leben führen, nicht mehr aus der Kraft des Geistes heraus, aus der Kraft Gottes. Das, was er hier schreibt, würden wir wohl als Katholiken als Fakefeuer bezeichnen. Vor Gott steht diese Person, dieser Mensch. Er sieht, was er hätte tun sollen, was er nicht getan hat. Sünden, die er begangen hat, die er nicht bereut hat, wo die er keine Buße getan hat, vielleicht schon bereut, aber nicht aufgearbeitet hat. Das ist zum das ist Kern das Fegfeuer. Wir sehen Gottes Allmacht, Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit. Wir sehen unser ganzes Leben. Und der Herr kann auch streng sein, bis der Rückblick auf das Leben vollständig war. Und der Herr hat dann diese große Dunkelheit genommen und er ist voller Freude auch im niedrigsten Rang des Himmels. Hierherzukommen und diese Torheit zu erkennen, dass man nur für sich selbst gelebt hat, ist ein Schmerz, der über alles hinausgeht, was eine irdische Seele ertragen könnte. Es ist die schlimmste aller Torheiten. Lassen wir das auch wirklich in unser Inneres eindringen, dass wir nicht selbstherrlich leben.